0: Hola
1: a todos y bienvenidos a una emisión más de la Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a la fantasía, a los dibujos animados, a los videojuegos, a todos estos mundos fantásticos que nos gustan tanto, que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Hoy tenemos una entrevista con el actor Daniel Brühl, un actor de origen alemán pero que también tiene raíces españolas y que es uno de los protagonistas de una serie que se encuentra en Disney Plus que se llama Falcon and the Winter Soldier, o Falcon y el Soldado del Invierno, una serie basada en dos personajes que ya habíamos visto en tantas películas del universo cinematográfico de Marvel y que en esta ocasión tienen una serie propia en la que luchan contra espías, están viendo cómo quedó el mundo después del chasquido de Thanos y sobre todo están viendo también cómo hay una segregación. Un señalamiento a las personas que son diferentes en el mundo Esto pues por lo menos en el universo cinematográfico de Marvel Y pues también en el mundo en el que vivimos Pero vamos a arrancar hablando de, de la entrevista con Daniel Brawl Porque él es uno de los protagonistas Él hace de un personaje que se llama el Baron Semo El Barón Semo es un personaje que en los cómics apareció como villano de los Avengers Y que tiene un linaje real Hace parte de la realeza en Alemania. Su padre se enfrentó al Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial y es un personaje que tiene muchos matices, sobre todo en las historias en las que él crea un equipo, digamos, de uh, superhéroes dentro de las páginas. Y en esta ocasión, pues queremos saber, ya que tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Brawl, si su personaje tiene algo que ver o está muy relacionado con el personaje de los cómics Estuvimos hablando con él en una mesa redonda Can't Con otros periodistas de América Latina Y esto fue lo que nos contó
0: Bueno, no es tan bonito
1: Como
0: se puede imaginar Se rompió en una caja de prisión alemana Pero le dio tiempo para pensar Para hacer planes Para jugar ches Para leer mucho Y luego just uh yeah thinking of how he could possibly break out of that prison and uh, i guess he wouldn't have expected bucky to show up and offering him a way to to get out of there so um that is a surprise um and um yeah and then he's back on track
1: back for no good <laughs> Bueno, aquí le preguntaron que cómo había sido la vida en la cárcel uh, para el barón Semo. Recordemos que él al final de la película de um, Civil War eh, terminó preso por haber casi que destruido el mundo y sobre todo pues, por haber dividido a los Vengadores. Y él dice que fue una experiencia no muy agradable, pues, como nos podemos imaginar, porque estar en una celda, en una cárcel alemana, eh, no fue muy placentero para su personaje, tuvo mucho tiempo para pensar para hacer planes, para jugar ajedrez, para leer mucho y pensar cómo simplemente podría salir de esa cárcel, pero pues él jamás se imaginó, ojo con esto que es un mini spoiler, él nunca se imaginó que Boki lo iba a ayudar se iba a ofrecer para darle una solución y salir de esa cárcel en la que se encontraba preso y pues bueno eso fue una sorpresa y él dice que allí su personaje vio el camino de nuevo hacia la lucha pero pues que no fue una lucha digamos del todo para bien y pues una de las cosas más llamativas dentro de esta rueda de prensa que hubo gracias a las personas de Disney Plus que nos invitaron acá en Blue Radio um, es que Daniel Brawl. Hay que recordar que él es una persona, es un actor muy buen actor, uno de los actores más reconocidos en este momento en Hollywood y en el cine mundial re realmente, pero pues él habla casi seis idiomas. Él habla creo que más de seis idiomas y entre ellos el español lo habla fluidamente, pero desafortunadamente en esta ocasión no pudimos hablar con él en español porque eh, los lineamientos de la rueda de prensa estaban así, estipulados, que él, la rueda de prensa, las preguntas, tenían que hacer, a, tenían que... Hacerse en inglés. Seguimos con la rueda de prensa y otro de los colegas, una niña desde México, le preguntó que si él cree que su personaje es un héroe o un villano. Si el Barón Cemo es un héroe o un villano. Y esto fue lo que nos dijo. Uh,
0: I'd say me the nor. Um, um, I think that the word hero is always very big. Um, I think even uh, Zemo himself wouldn't consider him being a hero for people who um, uh, support him. Um, but he's also not um, a villain, at least not a cliché villain, um, and that was what always attracted me about that part. Um, When I think of, you know, joining uh, the MCU on Civil War and I had my first conversation with Kevin Feige about that character, it became apparent that he was not interested in having a, a, a one-dimensional, you know, um, evil character who does what he does for no reason. Uh, but he is um, a guy who has suffered a lot, who has lost his family, and everything he does comes out of a very human and understandable motivation. Um, so I could, although I personally disagree with his radical methods, I I, I, I empathize with him because, uh, you know, I, I always knew where, you know, Zemo is coming from. And also the other two, Sam and Bucky, have gone through a lot in this show. So they have lost uh, someone very dear to them. Um, uh, they are traumatized and haunted by the demons of their past. So it's interesting to see a triangle of, you know, three traumatized guys um, with their own individual personal um, Loss, you know, dealing with it
1: uh, that, was, that was interesting Él dice aquí que Él cree que ninguno de los dos Ni héroe ni villano Él dice que la palabra héroe siempre ha sido muy grande E inclusive eh, Su personaje no se puede eh, considerar Como un héroe Él puede ser, su personaje puede ser un héroe Para quienes lo siguen Pero pues tampoco puede ser un villano O al menos un villano cliché eh, Y sobre todo que esto fue lo que Más lo atrajo del papel cuando él se unió al universo cinematográfico de Marvel en la película de Civil War, dice que tuvo una primera reunión con Kevin Feige, que es el productor ejecutivo de todas estas películas acerca del personaje, y dice que él um, no estaba interesado en un principio en tener un personaje que tuviera una sola dimensión y que Feige le dijo que obviamente este no iba a ser el caso y que él, el varón Semo iba a, tener, iba a ser un, un villano, con un fundamento, porque pues su personaje sufrió mucho por la pérdida de su familia y todo lo que hace en este momento pues tiene una especie de motivación. Dice que personalmente no está de acuerdo con los métodos radicales del varón Semo, pero pues que sí simpatiza con él porque siempre supo de dónde venía, siempre supo cuál era su motivación para hacer estos actos y pues también sobre todo en este caso en la serie con Sam y con Bucky que también son similares al baroncemo porque ambos o los tres tienen problemas durante el show los tres perdieron a alguien los tres tienen traumas y los tres están perseguidos por sus demonios del pasado y esto pues hace un triángulo de tres sujetos traumatizados muy interesantes según las palabras de Daniel Brawl cada uno con su pérdida personal y pues teniendo que manejarla cada uno a su manera dice que esto fue una de las cosas más interesantes dentro del personaje otra de las colegas avanzando ya la rueda de prensa le preguntó por los maestros del mal que es un grupo de villanos que él creó, eh, por lo menos el personaje en los cómics crea y pues que eh, se enfrentan mucho en repetidas ocasiones a los Avengers. Entonces nuestra colega peruana le preguntó si esto, si él cree que esto podría pasar en algún momento en la pantalla y esto fue lo que le respondió Daniel Brol. Oh. <risa> um... Even if I would know the answer
0: to that question, I wouldn't answer it. Um, like my character, I like to be opaque and uh, mysterious and enigmatic. Um, I, um, I I wouldn't know. Um, it's a nice thought, though. <laughs>
1: I guess Zemo would like that. Here, Daniel Brull. Dice que aunque supiera la respuesta a esa pregunta, no la respondería. Así como al personaje, él le gusta el ser misterioso y enigmático. Eh, también el personaje, el personaje no, sino el actor. El Brawl lo es, él también es misterioso. Dice que él es enigmático. Y pues que la verdad, él no sabe qué va a pasar, que es una buena oportunidad, pero pues que no sabe si le gustaría. Y ya después de la colega peruana llegó mi turno y yo quise aprovechar el momento para preguntarle al actor Daniel Brol por su Simo Dancing o el baile de Simo que se volvió tan viral durante las últimas semanas o por lo menos eh, durante estuvo la serie al aire en Disney Plus o por lo menos en, en sus capítulos de estreno. Este fue, se volvió meme, le metieron toda la música posible, la gente comparó el, el baile con el de con el mismo baile de Toby Maguire en la película de Spider-Man 3 y yo le quise preguntar sobre esto. Y esto fue lo que nos contestó y atención porque habla inclusive de Colombia. I have a question because something is trending in social media right now and I don't want to miss the opportunity of to ask you how the simo dancing was born because the Simo dancing is all over the social media and it's a great moment in the latest uh, chapter of Falcon and the Winter Soldier. How was it? Because I personally love it. How was it born? It is so
0: funny, man, uh, because that was uh, that idea came on the day. It wasn't, it wasn't even on the page. I mean, that was improvised, uh, but I thought it would be um, it would be good uh, for Zemo to let off some steam, you know? And um, I was standing there on location and I heard the beats and I saw that crowd dancing. And I, I thought like, um, Zemo needs a little dance uh, after sitting in prison for five years. Uh, and, um, and also I found it very funny how Sam and Bucky react to it uh, because they're clearly annoyed. And I think it would be Zemo's tactic to, you know, um, Uh, you know, the more noticeable you are, uh, the, the the less uh, uh, suspicion you arouse. So just let uh, let it go. Um, and um, it is funny how many messages I got from my friends and people who have watched the show. I I was pretty sure that they would cut out this um, this um, this this moment, but I, um, I I just love the fact that they didn't. Um, and and that is what is so. Refreshing um, shooting um, uh, with Marvel—you—you uh, you, you never feel restrained. If you offer something interesting, then they let you do it. And um, and in, in in this case, um, it made its way into the uh, into the final cut, which really makes me happy. And uh, it is also very funny to see different uh, pieces of music. Uh, Um, that I saw that people uh, uh, put on uh, to that dance um, and it made me think of a Colombian song actually, Presos, uh, <laughs> a salsa a
1: salsa tune that I really like, uh, which also would have worked perfectly. <laughs> Bueno, dejamos la respuesta en inglés un poquito larga, pero es que vale la pena escucharlo porque dice que es una pregunta muy divertida porque la idea nació ese mismo día. Dice que no estaba escrita, que fue totalmente improvisada y que él mismo pensó que sería bueno para Simo tener algo de estima después de haber estado cinco años en la cárcel. Entonces, que él estaba como actor ahí parado en el set, eh, escuchó el ritmo, vio a la multitud bailando y dijo pues que para Simo sería una buena oportunidad para bailar porque él necesitaba bailar después de cinco años de estar en prisión y pues que fue muy divertido ver cómo los personajes de Sam y de Bucky reaccionaban a eso porque pues estaban claramente molestos y dice que esto es para él una táctica que utilizó Semo para que no sospecharan de él allí en Pur dice que simplemente se dejó ir y que es muy gracioso ver además cuántos mensajes recibió de sus amigos y de la gente que vio la serie después de verlo bailar. Dice que no estaba muy seguro de que ese baile lo fueran a pasar, lo, lo fueran a, a meter dentro del capítulo, pero pues que, para sorpresa de él, sí lo incluyeron en el corte final. Dice que trabajar con Marvel es. Eh, usted nunca va a estar restringido que él puede, la persona que trabaja con Marvel, él como actor puede ofrecer las ideas y se lo dejan hacer. Y pues en este caso, la idea que él tuvo logró quedar dentro de la versión final y lo peor o lo mejor fue que se volvió un meme. Y que pues que también es muy divertido ver cuántos ritmos se han usado para el video, mucha gente lo ha utilizado para ponerle diferentes canciones para ver a Simo bailando en diferentes ritmos y pues que lo hace recordar una canción colombiana de Salsa que según él se llama Presos, yo sospecho que se debe referir a el preso de Fruco, pero él dice que uh, le ha funcionado perfectamente también y ahí escuchamos esto que es cuando él quiere hablar un poquito en español. Claro, por supuesto, estaba pensando en eso, gracias. Como much. de salsa. Hablas español. ¿Realmente? Ay, perdona, sí. Bueno, después de que vieron que no era muy fácil eh, que él hablara en español, seguimos con la rueda de prensa y nuestro colega de Brasil le preguntó que qué tan diferente es grabar en un set de las series a un set de cine, que eh, debería ser muchísimo más grande, y esto fue lo que nos respondió
0: yeah what um what impressed me was that the scale wasn't that different actually and and i was wondering how they do it you know how they how how, how they can manage to to keep up these bars and to create that cinematic feel uh in 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 a show to have these you know um long and epic and impeccable action segments um and To keep up, you know, that level, um, because people would ultimately compare it to the to the movies. And um, I'm 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 actually blown away by the quality of the um, you know of the the level of accuracy uh, in 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 the show. It feels like a six-hour feature film, uh, you know, um, broken up in you know six uh, episodes. Pero se sentía gigante. Y eso es lo que encanta como actor. Con uh, Marvel, siempre like te sentís como un 12-year-old en uh, un parque de Luna, Park, uh, riding un a, a gigante rollercoaster gigante. Es um, realmente impresionante cómo funcionan.
1: Dice que primero lo que, lo, más, lo que más lo impresionó fue el tamaño, pues porque no era muy diferente a lo que ya se había hecho en, en el cine que él se imaginaba que eh, lo iban a hacer un poco más pequeño pero que no, que la calidad es totalmente igual a la experiencia cinematográfica que ha tenido grabando las películas de Marvel dice que esta, este show, que son seis capítulos que perfectamente podría ser una película de seis horas dividida en seis capítulos y que, pues, que él está muy orgulloso y muy sorprendido de la calidad del show porque se siente realmente como una película hecha en los grandes estudios y no una simple o una pequeña serie que va a salir dentro de Disney Plus y dice que esto es lo que más le gusta a él como actor que trabajar con Marvel siempre ha sido lo hace sentir a él como ser un niño de 12 años montado en una montaña rusa Gigantesca En el Luna Park en Argentina Recordemos que él ha estado acá en el continente Y que para él es muy impresionante Ver cómo funciona todo alrededor de las grabaciones de estas series Ahí ya, bueno, hubo otras preguntas Pero yo quise aprovechar eh, como fan Para preguntarle qué le pasó al baroncemo durante el blip O lo que conocemos nosotros como el chasquido de Thanos Recordemos que en la película de Infinity War Thanos, este villano chasqueó los dedos con las gemas del infinito e hizo que la mitad de la población de la vida en el universo se desapareciera. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó con Semo? ¿Se desapareció o no se desapareció? Y esto fue lo que nos dijo. Daniel, I have a question. And it's about uh what happened with Simo during the blip, during the snap. Was he uh came to dust or he was stealing earth? during the bleep <laughs> good question
0: <laughs> i had <have> to <laughs> uh, I, I, i don't know probably uh, the germans build very uh, solid uh complicated buildings um probably the uh, the prison was and the prison cell was so safe that um he was just sitting in his cell all the way through I don't know I don't know,
1: <risa> I don't know. <risa> él ahí bromeando un poco dice que pues que no sabe qué habrá pasado con Simo que pues que él intuye que los alemanes construyen unos edificios muy sólidos y que probablemente la prisión en la que estaba el varón Simo era tan segura que él pues claramente durante el chasquido estuvo sentado todo el tiempo y pues que la verdad no sabe ¿Qué fue lo que pasó con su personaje? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si más adelante no lo explican en las series o en, el, o en alguna película. Y ya para terminar, otro colega le preguntó si él defiende las acciones del varón Semo como personaje, como, como su personaje. Muchos actores defienden a sus personajes y que si este era el caso de él, que si lo defendía o que si no lo defendía y que por qué. Y esto nos dijo...
0: No, I wouldn't defend his actions because um, I'm against extremism in in, in 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 all ways and forms, and, and um, um, I uh, I definitely disagree with uh, what he what he did in in in, in civil war. Um, taking revenge that way um, is is not is not the right way. Um, but uh again i i could um less than defending him i could understand where he was coming from and and what is what is driving him he is against um uh people playing god he's against uh people getting hold of um of a serum that uh, turns them into supernatural creatures because that is um Um, um, a power that is incredibly dangerous, no matter in which hands, um, even if you think it might end up in the right hands. If you're, giving so, if you're given so much power, um, um, it shouldn't be allowed. Um, and, and, and I definitely agree with his claim, you know, super soldiers uh, shouldn't be allowed to uh, exist.
1: El dice que no defendería definitivamente las acciones de Cemo porque él definitivamente está en contra del extremismo en cualquiera de sus maneras y formas. Dice que definitivamente no va con lo que el barón Cemo hizo en Civil War. Dice que tomar venganza de esa manera no es la forma correcta, pero que de nuevo eh, más que defenderlo podrías entender la idea. De donde sale todo esto y que es lo que eh, él dice que um, manejaría, que um, la idea de estar en contra de los que se creen Dios eh, y de estas criaturas supernaturales o las personas con poderes porque él cree que el poder es muy peligroso. No importa en las manos que esté, nadie debe tener tanto poder y no debería tampoco ser permitido tener un suero o crear super soldados. Entonces que por eso él definitivamente está de acuerdo con la premisa de que esto no deberían existir y pues que este es el punto. Y así se cerró la entrevista con Daniel Broll, fue realmente muy corta, duró 16 minutos, unos 17 minutos tal vez, al final él intentó despedirse en español, pero no importa, esta fue una entrevista que tuvimos muy especial. Uh, aquí en los podcasts de Blue Radio, en, lo, en la caja de los cómics, también la transmitimos en la nube. Ustedes saben que hay una sección dedicada a series y a plataformas de video streaming en el programa La Nube que dirige Juanita Kremer. Y pues espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro y espero que sigan viendo la serie, que la vean, si, lo, si no les gusta me dicen, me escriben, ustedes saben, arroba la caja de los cómics en Instagram, ahí estoy yo, ahí me pueden escribir en cualquier momento que yo intento responder lo más eh, rápido posible. No es más, espero que les haya gustado la entrevista, un saludo al, al actor Daniel Brol, que ojalá escuche esto en algún momento y si le gusta pues escríbame, por favor. No es más larga vida de prosperidad y que la fuerza los acompañe a todos. It feels like it